0: a mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão como habitualmente o Jorge Nogueira e o Pedro Mendoza agora que os dias mais quentes estão aí a procura pelas nossas, praia, pelas nossas praias aumentou Segundo dados do INE, em 2019, o número de visitantes estrangeiros em Portugal ultrapassou 16,4 milhões. Já em 2020, com a pandemia, verificou-se uma queda acentuada. Os estabelecimentos turísticos nacionais registaram 10,5 milhões de hóspedes, dos quais 4 milhões eram estrangeiros. A partir desta terça-feira, Portugal sai da lista verde de destinos para viajar a partir da Inglaterra o que vai obrigar os turistas a uma quarentena no regresso ao território britânico. Segundo o Jornal Expresso, este sábado, 10 a 12 mil passageiros voaram de faro para o Reino Unido. Este êxodo dos turistas britânicos do Algarve resultou da decisão do governo de Boris Johnson de retirar Portugal dos destinos seguros. Se no Reino Unido cerca de 80% da população adulta está vacinada, Percebe-se esta decisão do governo britânico, pergunta a ti, Jorge, esta semana que vou começar por ti, e ainda por cima, tendo em conta que por cá também o processo de vacinação está a decorrer a bom ritmo?
1: Olá, Fátima. Olá, Pedro. Uh, eu, eu, em relação à pergunta direta que colocas, não, não te consigo responder. Os países, os governos, são soberanos para tomar decisões. Uh, e, e, e nós todos nos lembramos das decisões que o governo português foi tomando ao longo uh, deste longo período de pandemia, uh, uh, umas, vezes, o, umas vezes de forma concertada com a União Europeia, seja no, no fecho de fronteiras, seja, seja em medidas, em medidas uh, Estado a Estado e recordo também medidas que o governo português foi tomando conselho a conselho relativamente a tudo isto eu sou incapaz eu já li algumas coisas relativamente às suspeitas à, àquilo aquilo que são aquilo que são uh, divergências que os nossos governantes também vão tendo ou vão demonstrando uh, em relação àquilo que uh, 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 o governo britânico no caso fez bah, eu sinceramente não não sou capaz de chegar aí uh, acho que acho que não que não Sinceramente não acredito que, que haja aqui uh, questões só uh, de, uh, uh, de fulcro e de central e, e de forma central uh, uh, em relação à economia. Acho que há um conjunto de coisas, há um, um conjunto de coisas. E depois há, penso também que neste momento é, é óbvio que para um país como o nosso que uh, o, o crescimento económico foi feito. Uh, muito, muito, muito à conta daquilo que é o turismo, é, é óbvio que neste momento estávamos todos uh, 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 sedentes, sequiosos de que uh, o turismo assuma novamente uh, os números que em 2019 estava, estava a ter. Agora, uh, não nos podemos esquecer, uh, ainda não foi, ainda não, ainda não acabou uh, uh, a pandemia. Uh, nós, efetivamente, estamos melhor, os britânicos estão melhores, nós estamos melhores, a Europa está melhor, mas isto ainda estamos a viver em pandemia, portanto, eu, sinceramente, sobre isso não, não acho que, acho que tem razão aqueles que se queixam, acho que as medidas tomadas relativamente à, à exigência de quarentena por parte dos britânicos que venham, que venham a Portugal, não, não sinceramente não, não sou capaz de discutir.
0: Pedro Mendonça, os britânicos apanhados de surpresa tiveram de fazer as malas à pressa. Vimos nas televisões a azáfama nos aeroportos, com milhares de turistas britânicos que estavam em Portugal a tentarem chegar à Grã-Bretanha antes das 4 da manhã, desta terça-feira. O que vimos foi um país aflito com este êxito. Achas?
2: Vimos dois países. Boa tarde, Fátima, boa tarde, Jorge, e bom dia, para conforme as horas é que os nossos ouvintes estejam a ouvir. Olá a todos. Eu acho que vi dois países aflitos, não é? Vi o país, o nosso, que está, ficou a perder, sei lá, milhões e milhões de euros, porque cada turista faz não só, não dá não só o negócio a quem alugar a casa ou o quarto, como tudo o resto, não é? Tudo mexe à volta do turismo no Algarve, de uma forma essencial. E viu outro país aflito, viu um o país de Inglaterra aflito, porque a Inglaterra não é o seu governo, não é? são as pessoas que lá vivem. E as pessoas, como tu disseste, já sentem alguma segurança para viajar e sentiram segurança para viajar para Portugal. E todas as entrevistas que ouvimos das pessoas, as pessoas estavam aflitas, ou pessoas que vieram para Portugal aproveitando os saltos, não é? de ter aberto o corredor aéreo, e depois, coitadas, tiveram que andar a pagar uh, mudanças de voo, testes Covid, tudo isso. Portanto, eu vi ali muita gente aflita, vi quem deixou de, de ganhar dinheiro com o turismo e vi os turistas a ficarem sem as suas férias e sem dinheiro e em stress de terem que chegar à Inglaterra antes de terem que estar num hotel e pagarem eles próprios por dia a sua quarentena. Portanto, eu como Jorge não, tenho, não posso dizer que foi a motivação A ou B mas há, há aqui um ganho de comunicação para Boris Johnson, que estava a cair agora bastante a nível de imprensa, e portanto pegou e, e fez de repente o super pai protetor novamente, porque estavam a sair notícias que ele tinha ignorado uh, o Covid, a pandemia no início. Mas não vamos por aí. Também vamos por Portugal, que como Jorge disse, sí, muito bem, a pandemia não terminou. Uh, já agora, os meus parabéns à organização da vacinação no cartaz. Fui levar a primeira dose da Pfizer e correu tudo muito bem e achei todas as pessoas muito profissionais. Parabéns a todos. Uh, como eu dizia, nós estamos em pandemia, portanto teria sido até mais avisado, e eu tive essa opinião e continuo, porque nem todas as organizações são o Partido Comunista Português e a Igreja Católica, que conseguiram fazer eventos de massas uh, perfeitamente seguros e organizados. Portanto, nós não devíamos ter trazido finais de Champions uh, para Portugal. Esse é um ponto. Porque não são só os números que contam, a imagem também conta. E, e apesar de não ter sido o descomando que, que parece ter sido na televisão, porque voltamos à mesma conversa, não é? O que passa na televisão é a notícia, não é a família a jantar ao ar livre na Ribeira, não é? E portanto, apesar daquilo não ter sido tão mal como pareceu, e o que nós vimos, vimos eles, viram eles lá também, não é? Portanto, há aqui uma gestão não só de pandemia, mas política que os governos têm que fazer. Há certas medidas que ainda estão em, em vigor em muitos países e no nosso também, apenas pelo seu efeito psicológico. Só que, e como disse muito bem aquele Tuga que se os outros podem, eu também posso e não sei o quê, sem parar para pensar, até que de repente tu tens ajuntamentos enormes nos fins de semana e se abres as fronteiras... Há países que sim, que estão 80% vacinados, mas há 20% que não estão vacinados. Nós não estamos 80% vacinados. Se o turismo abrir todo, vão vir, têm que vir só de países com o, o passaporte que ainda não existe de vacinação. E, portanto, isto, este ainda vai ser um verão muito atípico. Uh, vai ter picos de atividade, um pouco como no ano passado, ou seja, quando, quando abrimos, quer os portugueses. Quer os ingleses, os espanhóis, as pessoas que passam férias em Portugal, não é assim? Os, os maiores, as maiores nações que passam férias em Portugal vão e gastam. Vão e gastam. As pessoas precisam de sair do seu confinamento. Portanto, quem tiver algum, sai e gasta. Portanto, mas depois, logo a seguir, poderão haver fechos. E, e isso é uma coisa que nós nos vamos ter que habituar. E o que é grave é que, por exemplo, para negócios como a restauração, a hotelaria têm que se aviar em terra antes de irem para o mar. Ou seja, há estoques para gerir. E nesta questão dos estoques vai muito do lucro dos, dos comerciantes, não é? E, portanto, vai ser um verão que vai ser complicado entre o não querer arriscar e o ter que arriscar, entre o se correr tudo bem, vou-me endireitar, e o se correr tudo mal, o meu negócio morre. Vai ser complicado.
0: Eu quero pegar aí em duas coisas que tu disseste. Uh, por um lado mencionaste as Champions e por um lado também men mencionaste que os turistas têm dinheiro. E por estes dias, depois da, da, daquilo que se viu no Porto e depois desta, de, deste êxito do, dos ingleses, uh, vimos muito no, nos programas de opinião e nos telejornais, uh, muitas, uh, voltou, veio ao de cima aquela ideia que parece que os ingleses estão, ou os turistas, e neste caso calhou a ser os ingleses, porque fomos evadidos pelos ingleses, é? que estão acima das regras uh, sanitárias que estão no nosso país. Vimos muita gente sem máscara, vimos muita gente à vontade, um, criou-se esta ideia. E depois há aquele sentimento de inferioridade dos portugueses, do Portugal pequenino, do Somos Pequeninos, e, do, e, do, e em relação então aos ingleses, temos na nossa história... Vários casos em que, em que os ingleses nos ultrapassaram ou que nos puseram, digamos, quase pé o pé em cima. cima. O pé em cima. Portanto, e voltou um pouco esta, esta ideia hum, de, de, desta superseverência, se é assim que se diz, aos ingleses. Aliás, nós, todos nós já, já passámos pelo Algarve no, na, na nossa vida e chegou a uma altura que era o Olgarve Inclusivamente tivemos também a oportunidade de ver em, no, em restaurantes e em cafés um, O menu estava escrito primeiro em inglês e depois é que estava escrito em português Também vimos o nome dos restaurantes passarem a ser todos em inglês Parecia quase um protetorado de Inglaterra uh, Jorge, uh, achas que, que, há um, que os ingleses estão acima das nossas regras sanitárias? Um, achas que, que este Que este sentimento Que veio agora ao de cima Tem razões para isso Ou não concordas nada com isto
1: ah, Olha, antes de mais acho que o Algarve é muito grande E é, aquilo que estás a referir É esse, esse Algarve é, um, é uma parte pequena do Algarve que eu conheço Eu, eu, eu felizmente Tenho ido para o Algarve Há mais de, há mais de 40 anos e, e o Algarve que eu frequento Não é assim uh, uh, Mas sei que há, que há esse Algarve Que acabas de escrever Uh, mas felizmente para eles que uh, 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 que ainda vão ainda às zonas do do Algarve onde onde se está uh, liberto dessa pressão uh, dos ingleses uh, eu, eu não tenho eu não tenho não sinto não, nit, não, não nutro especial simpatia pelos ingleses não nem uh, acho acho que o comportamento o comportamento deles, o comportamento deles uh, foi uh, é, 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 é igual há muitos anos. Uh, não, nos esquece, não nos podemos esquecer que o, o povo inglês que esteve cá foi o povo da bola. Uh, e, e o povo da bola é. Eu admito que, Fátima, como não acompanhas tanto o fenómeno desportivo, o futebol, uh, uh, que uh, naquilo que, é, que foi uh, o, o, o liganismo e os hooligans que felizmente foram, foram banidos e acabou a Inglaterra, mas nós não nos podemos esquecer dos anos 80 e do que lá se passou e por isso é um povo que, o povo da bola inglês é assim em todo lado. Eu o que acho espantoso é que se tenha realizado uma final numa competição de futebol entre dois clubes ingleses em Portugal. Acho isso espantoso. Acho que Uh, 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 tinham todas as condições para se realizar a Inglaterra uh, 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 e, e ficava tudo bem. Agora, aí há uma parolice da nossa parte. Uh, entendo que também houve um aspecto comercial, porque nestas coisas uh, é, 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 o, o dinheiro é sempre muito importante. Uh, por isso juntou-se aqui o útil ao agradável, porque tenho a certeza absoluta que, Uh, foram pagos muitos milhões para aquilo que aconteceu no Porto uh, mas relativamente à, àquilo que é o fundo da tua questão eu, falando por mim só me represento a mim não tenho, não tenho esse sentimento uh, relativamente aos ingleses acho que, acho que uh, tal como nós e tal como todos os povos do mundo têm excelentes pessoas e, e têm aquelas que não prestam para nada
0: Pedro Mendoza, concordas com o Jorge? Achas que somos nós que somos parolos ou são os ingleses que são altivos?
2: <risos> então vamos entrar no campeonato. Isto é muito simples. São tão parolos os ingleses como os portugueses, os franceses e os espanhóis. E indo à, às tribos de futebol, as tribos de futebol são praticamente todas iguais desde que se acabou com esse fenómeno do, do oliganismo. Portanto, era expectável. Era expectável. Eu percebo, uh, compreendo, porquê de, de, de terem aceitado a final de futebol cá. Percebo a fuçanguice que houve para ter, sermos o corredor verde para a Inglaterra. Percebo. Porque há famílias que estão a começar a ser agora seriamente afetadas. Portanto, isto da pandemia foi a venda pequeninas ajudas aqui, algumas zonas com grandes ajudas aqui, ali. Lisboa, por exemplo, deu uma grande ajuda aos comerciantes. Quer dizer, há aqui, mas o que é certo é que nunca chegará, nem de perto nem de longe, ao movimento de uma sociedade desconfinada e de uma, de uma sociedade internacional como é Lisboa, como é a zona uh, menos burguesa e mais de massas do Algarve, como é o Porto, são cidades que são zonas que vivem de cruzamento de povos e de turismo e, portanto, eles precisam dos turistas. Havia uma dificuldade e há e vai haver sempre e não podemos fazer uma crítica fácil porque quem, quem tem que decidir entre de, 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 de perceber que os negócios vão morrer e deixá-los morrer porque as regras ainda têm que ser cumpridas, apesar das pessoas, felizmente, estarem a ser menos hospitalizadas e tudo isso. Ou não deixar fazer, como se fez. Quer dizer, é, é, é complicado, é complicado. Eu, se tivesse, se fosse agente decisório nesta matéria, eu não tinha aberto a Champions no, no Porto, eu não tinha aproveitado já o corredor aéreo para, para a Inglaterra. Quando eu digo não ter aproveitado, não era não permiti-lo era uh, preparar as empresas para o facto que ia ser um epifenómeno. Ia ser um epifenómeno não só por razões pandémicas, mas também por razões de, de geoestratégicas de turismo. Uh, Portugal, nos últimos anos, cresceu uh, turisticamente, brutalmente, uh, por duas ou três razões. Uma que nos faz bem ao ego é que trabalhámos bem esse campo. Outra, mais importante é que houve ataques terroristas em Istambul, em praias turcas, na, na, não é na Síria, na, na Tunísia, e houve pressão de segurança em Marrocos. Estes países atingidos só atingiram mercados como França, Alemanha, Espanha e Inglaterra. Portanto, neste tipo de turismo sobrou Portugal e Espanha. Sobrou Portugal e a Espanha e nós desatámos a, a crescer exponencialmente também nesse tipo de turismo. Nós crescemos em todos os tipos de turismo e, e não estou a reduzir o Acabaste turismo. Acabaste com
1: total. a carreira do Adolfo Mesquita Nunes agora em 30 segundos.
2: Não, eu até achei que o Adolfo Mesquita Nunes fez um, um trabalho razoável na Secretaria de Estado, mas teve a sorte enquanto governante e o azar enquanto pessoa de o país dele ter aproveitado muito dos, dos ataques terroristas que existiram, como é óbvio. É óbvio, e depois tiveste Lisboa a disparar com os ataques em Paris, com os ataques em Bruxelas, e portanto as pessoas queriam vir ver uh, fora da Europa capitais europei, europeias, escolheram Lisboa, Madrid, e mesmo assim Madrid já com algum medo. As do leste da Europa, ou seja, foram as menos atingidas pela, pela litigância internacional e terrorista, foram as cidades que subiram. Lisboa foi uma delas. A praia, já falei, tudo o resto do país é, é mérito nosso, atenção, a zona centro, o Alentejo, a zona norte-interior, isso aí fomos nós conseguimos seduzir quem veio nesta onda que eu, que eu acabei de mencionar e que depois quis descobrir o resto do país ou deu dica.
1: portanto dica. Mas é residual, mas é residual. é
2: residual. É, obviamente, mas está a crescer muito, hoje.
1: É residual, mas é, é o que tu dizes, é que, um que cresce de um para dois. Cresce, tudo que cresce acima de zero é sempre um crescimento claro, exponencial, não é?
2: Era o que eu ia dizer, ou se dobrar passa de um para dois, não é? Portanto, não, não, não é essa a questão, mas está, está a dobrar. Agora, aqui a questão é, nós que tipo de imagem e que tipo de estratégia temos para quando a pandemia acabar no primeiro mundo? Nós estamos a falar no mundo rico, porque o mundo pobre ainda vai demorar a lá chegar. Que estratégia, que cara nós queremos apresentar? Queremos apresentar a miserável cara que Madrid está a apresentar neste momento, em que é o, o, o bar, é, é o cabaré da Europa ao fim de semana, onde há jovens que vão para Madrid só porque em Madrid se pode andar à vontade nas discotecas e não sei o quê, e que depois saem de Madrid contaminados e vão, voltam para os seus países. Nós não queremos isto. Nós não podemos apostar em ser o cabaré da coxa da Europa, não é? Não é essa a ideia. Portanto, nós temos que gerir a pandemia também pensando que esta gestão será importante no marketing da nossa maior indústria nacional, que é o turismo. Quer concordemos com a sua existência como maior indústria nacional, quer não concordemos. Eu não concordo. Mas não interessa, estou a jogar com a, com a realidade. Na realidade, acho que uh, esta questão dos povos dos ingleses, não é porque podiam ter sido espanhóis ou, 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 de, outra, ou de outra nacionalidade qualquer, esta questão o que mostrou foi que não parece que haja essa estratégia, nem por parte do Estado, nem por parte dos privados. E isso preocupa -me.
0: Eu, sinceramente, acho que nós somos uns parolos em relação aos estrangeiros. Acho que somos subservientes em relação aos ingleses e sempre fomos. É aquela coisa do senhor turista porque tem, tem dinheiro e acho que os ingleses Gostam do nosso país pelo clima, acho que nós já conseguimos ter um, sítios com algum requinte e isto atrai uh, também mais, mais, mais turistas, sem dúvida, mas uh, em Portugal sempre se fez isto e continua-se a fazer, que é, trata-se pior os de cá do que quem vem de fora, uh, estende-se o tapete vermelho a quem vem de fora e o, e o português não e aqueles casos que eu falei há pouco não são de agora, são de há 20 ou 30 anos a história do tudo escrito em inglês uh, e aliás eu, eu, eu tive a experiência de estar numa esplanada, falar em português e ser maltratada e depois fiz a brincadeira a seguir, uh, uh, dirigi-me em a, a, a inglês e, e notei uma diferença enorme uh, por isso uh, por essa experiência, <risos> portanto acho isso Acho que em Portugal se passou, houve dois pesos e duas medidas e passou-se essa, essa imagem e para o nosso país e para as pessoas que estão a cumprir com tudo, não é bom. Acho que para quem, e por causa disso as pessoas estão fartas, as pessoas estão cansadas e por causa disso está a começar a ver-se pessoas a desrespeitarem cada vez mais as normas sanitárias não só fruto desse cansaço, mas fruto também, depois, destes maus exemplos. Uh, sinceramente, não, acho que o nosso governo não teve bem uh, nesta imagem que passou e, e, e esta situação dos ingleses, eu sei que vocês não querem tomar partido, não querem, uh, especialmente aqui o Jorge, mas eu acho que isto foi uma estratégia para segurar os ingleses em Inglaterra. Gastem cá as libras, não vão desperdiçá-las, seja em Portugal, seja noutro país qualquer. Parece-me que foi uma coisa assim. Quanto a mim, claro. Jorge, não sei se queres dizer mais algo. Eu
1: sinceramente acho que há, 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 há questões que, uh, relativamente aos ingleses, eu não, não, tenho, não, tenho, não tenho esse preconceito. Uh,
0: uh, uh... Isto não é um preconceito, é uma constatação,
1: não acho que não, acho que, acho que vive muito de um preconceito. Que tu tens em relação, em relação aos ingleses, até porque tu acabaste de dizer uma coisa que é, uh, que é o seguinte: experimenta tu, ou todas as pessoas que, por exemplo, vão ao restaurante e, e pessoas que se queixam de um tratamento diferenciado aos ingleses, experimentem dar o mesmo valor de gorjeta que os ingleses dão e vão ver, e vão ver como é que são tratados.
0: É pau, Jorge. Eu estou-te a falar antes de chegarmos à grujeta. O senhor sabe lá a grujeta que eu lhe vou dar.
2: Ah, mas ó Fátima, eu agora vou, vou aqui dizer uma coisa, se os Jorge me permitirem interromper. Eu em Marrocos, para a negociação vir para preços normais, a primeira coisa que eu dizia aos comerciantes dos, dos mercados, dos sucos, era, atenção, que eu sou português. Eu não sou alemão nem inglês. E então passávamos da contagem em mil, faz de conta, para começarmos a negociar a 100. Uh, ou seja, o que já está a dizer é que um trabalhador precário uh, uh, sabe cheirar a melhor gorjeta, porque vive da gorjeta, não vive com a dignidade de receber um salário. E, portanto, sabem que os portugueses, mesmo que fossem, eu mesmo que fosse muito rico, tinham que me ter servido de uma forma extraordinária para eu estar a dar 10% ou 20% de uma conta em gorjeta, não é? Quando já paguei o serviço. E quer é que o funcionário tenha um emprego bem pago e que não viva de gorjetas. Portanto, ah, eu percebo o que o Jorge está a dizer perfeitamente. Ah, não é só para o lixo, é também necessidade.
0: Necessidade? necessidade. Se, se, se vamos falar de gorjeta, então eu sou daquelas pessoas, real está aí, vou pegar naquilo que tu estás a dizer, já estás a pagar o serviço não é? Hum, também depende de, de, dos locais que estamos a, a falar porque há, há uma coisa é se tu vais a Há um, um café, outra coisa é se tu vais a um, ou se vais a um restaurante mediano, normal, outra coisa é se tu vais a um restaurante de 4, 5 estrelas. Isto é
2: cultural, eles têm por hábito o mundo anglo-saxónico. Inglaterra mesmo não, 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 não recordo se seja tanto assim, mas por exemplo, todo mundo anglo-saxónico paga 10% nesse tipo de serviços, está estipulado que é para a bochete. Mesmo os franceses do Quebec faz, funcionam assim. Eu lembro-me perfeitamente, a primeira vez que fui ao Quebec e passei lá uma temporadazinha, fiquei em casa de portugueses, e eles explicaram-me logo, tu quando vires o preço de uma bica, mete-lhe mais 10%, porque é isso que tens que pagar, é isso que toda a gente paga. Se não pagares, é uma, é, é uma falha na contribuição social e ficas muito mal visto. Portanto, nós felizmente, porque eu acho isto uma péssima cultura, nós felizmente não temos essa cultura, não é? E, portanto, se tu serviços -se abjecas numa esplanada de praia, tu ias querer era servir a abjeca ao tipo que tinha a cultura de pagar o preço de imperial e mais 10%. É isto que nós estamos a dizer e que é isto que é humano e que é isto que é compreensível e que advém também da pessoa ganhar o salário mínimo nacional, como é óbvio, é e está ali eu... 8 horas em pé.
0: Eu costumo passar férias no, no litoral alentejano, uh, já cheguei a passar em tempos no Algarve, agora passo no litoral alentejano e vou a locais onde, onde também estão estrangeiros, mas a maioria são portugueses e locais que vos posso dizer que até considero acima da, da média, sinceramente, e não noto isso uh, que vocês estão a dizer, ninguém está à espera da gorjeta, somos atendidos com o mesmo nível de, do indivíduo que é estrangeiro. Ou de... eu, eu, eu acho que tem a ver com a cultura do Algarve e com, e com o precedente que se criou e, e com uma forma de estar, sinceramente.
2: É, mas tem a ver com essa cultura do Algarve que também advém da cultura empresarial. Quando nós éramos miúdos, muitos de nós, eu nunca fui, iam servir copos e apanhar copos para as testecas do Algarve. Um nosso amigo comum, que não interessa aqui para o programa, foi-lhe proposto e ele aceitou trabalhar o mês todo, de agosto, davam-lhe lá lugar na camarata, onde estavam todos os, os funcionários do bar, e pagavam-lhe metade do salário mínimo, e ele tinha direito a 100% das gorjetas que fossem para ele. Claro que ele sabia línguas e não sei o quê, foi cheio, veio de lá cheio de massa. Mas é assim, esta cultura empresarial hoje em dia não é tanto assim para portugueses, para estrangeiros é, uh, esta cultura também fez essa cultura do Algarve ou seja, uh, eu não estou a defender a Parulice que concordo que tu, tu, com o que tu dizes concordo em 70%, estou a, a pôr é estes 30% que também vêm da cultura local, regional, mas que é também empresarial, há aqui coisas que são nitidamente resultado de um modelo que não é de desenvolvimento é um modelo de ganhar dinheiro numa geração, portanto, estes, estes, estes patos bravos, empresários patos bravos, é que deram cabo do Algarve e é que são muito responsáveis por esse clima e por esta cultura que tu falas e bem criticas.
0: Então passando às notas finais, eu fui vacinada uh, na, na semana passada, na quarta-feira, levei a vacina da Janssen, toma única que fiquei bastante contente, que fiquei logo daí despachada, não estava à espera de, de tanta rapidez. Um, tal como o Mendonça, tive a oportunidade de constatar que... Aliás, já tinha tido porque já tinha estado no centro de vacinação e realmente está bem organizado e, e corre tudo lindamente. Um, comigo na, na quarta-feira também correu muito bem, mas a minha nota final não é por causa disso. A minha nota final é porque... Uh, constatei que na minha faixa etária e na faixa etária anterior à minha, portanto dos 40, há muita gente a recusar levar a vacina. Por haver muita gente a recusar levar a vacina, uh, a coisa ainda andou mais rápido. Eu, por exemplo, uh, fiquei surpreendida quando me perguntaram se eu conhecia alguém na minha faixa etária que ainda não, tinha, que ainda não tivesse sido contactado, porque estavam com... Uh, com imensas vagas e com muitas desistências. Eu nem queria acreditar que isto estava a acontecer na minha faixa etária. Entretanto, depois falei com algumas pessoas, contente que já tinha sido vacinada, me passei algumas mensagens e apanhei uma camada de nervos pela quantidade de gente que me disse que não queria ser vacinada e que tinha dúvidas. Mas como é que isto é possível? Eu, eu, a, a sério, eu nem queria acreditar mas isto, isto está a acontecer e tenho falado com outras pessoas que me têm dito exatamente a mesma coisa que há muita gente na nossa geração que está cheia de dúvidas e que não quer ser vacinada ora, o que é que isto significa? que há imensa informação falsa a circular a nossa geração que a, no, a nossa geração que devia ser a mais bem informada devíamos estar a dar um crédito à ciência a ciência e estamos aqui com medos e com parvoices a acreditarem em supostas verdades ou meias verdades que eu não consigo perceber. Portanto, faço aqui um apelo, informem-se. Já foram milhares de pessoas vacinadas. Aliás, ligaram-me. Então, estás bem? Sentiste alguma coisa? Eu não senti nada. Correu tudo lindamente. Passou já quase uma semana. Estou aqui. Ótima. Não tive... Tomaste Ben Huron. Para quê? Ai, a dor, mas qual dor? Não tive dor nenhuma, estou aqui ótima, não tive coisíssima nenhuma, zero efeitos secundários. Faço aqui um apelo às pessoas para se deixarem de mariquice e irem ser vacinadas, se faz favor. Eu Jorge, tenho... a tua nota final. Para, <risos> diz, para, diz, para, diz. Só para completar o teu apelo.
2: Uma das, das coisas que corre é que há então as mulheres numa determinada faixa etária, que tomam a pílula, não podem ser vacinadas, isso é tudo mentira. Isso surgiu porque é mais perigoso tomar a pílula do que ser vacinado. Portanto, vocês aí veem, ouvem o perigo que é a vacina. Quase nada. Depois, mesmo que apanhemos Covid no fim de sermos vacinados, a carga viral é tão baixa que dificilmente nos mata, a não ser que a gente já tenha alguma coisa ali preparadinhos para morrer, não é? É óbvio. Portanto, a nossa geração está a ser vítima de fake news. É um assunto que nós devemos tratar, porque está aí a, carca, a carta de direitos digitais, que é uma complicação, mas que é uma, é uma coisa que vai marcar a nossa vida para sempre. E, portanto, vão-se vacinar e não, não chateiem as outras pessoas. Que as pessoas estão, a maioria, porta-se bem, vacina-se, não tem que estar a aturar com irresponsáveis que passam a vida na internet a ler coisas parvas. Portanto, vão-se vacinar pelos vossos pais, pelos vossos filhos, pelos vossos amigos. Coisa.
0: Então não é como é que estas pessoas depois vão lidar com os pais. Quer dizer, os pais estão vacinados e depois quando, quando chega a altura dos filhos... Eu, 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 a sério, eu não consigo compreender. Ultrapassa-me mesmo. Jorge? Eu não
1: tinha só, sobre essa questão, não tinha essa ideia. Aliás, até acho que, e continuo a achar, que são residuais, os relutantes são residuais. Infelizmente que são residuais. Uh, agora, uh, a vossa faixa etária, como está já muito distante da minha São pessoas com menos ponderação, se calhar
0: Tu és muito mais velho do que nós Muito mais velho do que nós Mas
1: pronto, mas vou tentar perceber E vou tentar perceber se realmente aquilo que percebi Que é uma sensação que estão a ter Se realmente, se realmente, se realmente é assim Só para que também Uh, uh, não de... no, no equívoco eu, eu, a minha nota final é mais uma reflexão uh, que, uh, que no fim de semana tive a oportunidade de fazer é uma reflexão breve que tem a ver com uma frase que, que li aqui há um tempo em que um autarca um, um autarca sério com, com créditos firmados dizia que as cidades não são eternas adoecem e podem morrer e eh, eu, na reflexão curta, breve, que fiz relativamente ao nosso cartaz, eh, constato que é uma cidade e que é um Conselho que está doente há muito tempo. O diagnóstico tem sido feito e tem sido atualizado eh, regularmente, mas tardam medidas curativas, medidas profiláticas, eh, que sejam verdadeiramente eficazes no controle da doença da nossa sociedade e do nosso Conselho. Uh, eu recordo que nos últimos 35 anos os municípios portugueses têm procurado afirmar-se pela especialização, pela especificidade da, das, suas, das suas ofertas, pela diferenciação relativamente a outros conselhos vizinhos e, e temos modelos para todo o gosto. Uh, ou seja, se nós corrermos Portugal de lés a lés vamos encontrar modelos uh, uh, de conselhos uh, 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 muito dispares até que no cartaz e nós não nos podemos esquecer que já tivemos também vários eu recordo que aquele tempo em que nós acreditávamos que as quintinhas as casas de segunda habitação para a classe média de Lisboa ou então quando achámos que o setor do vinho nos ia salvar e que se acabou por traduzir só numa jantaradas oferecidas pelos provincianos ao, ao pessoal da cidade Uh, uh, e fomos andando nisto e a reflexão é que uh, uh, não conseguimos ainda uh, uh, ter nenhum modelo. E hoje o que me preocupa muito é que uh, com o, os atuais autarcas que gerem o município, eu não consigo sequer perceber o que é que eles querem para este Conselho para os próximos anos, o que é que eles querem para o futuro do, do cartaz. Porque às vezes pediam, que pediam querer loucuras como, outro, como, como outros autarcas, do, do PS se quiseram mas agora sinceramente acho que não, que não consigo ver nada uh, naquilo que é o desejo de quem gera este município para o futuro a médio prazo uh, uh, e eu sinceramente acho que se este ano não estivéssemos a viver em pandemia acho que já, estava, é, já é mais do que tempo de nós uh, lançarmos um debate alargado a toda a sociedade em que possamos, em que possamos ouvir contributos de toda a gente sobre o que é que nós queremos para o futuro do cartacho. E, e, e o tema pode ser mesmo cartacho que futuro, uh, porque é algo, é, é algo que a mim me preocupa, é algo que vocês que estão numa geração, uh, não ia, ia dizer a seguir à minha, mas não, estão ali, ali encostadinhos, uh, mas, mas que nos preocupa a todos. E, e depois, para infelicidade nossa, e deixem-me acabar de, de, com isto, nós há, 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 há meia dúzia de anos, celebramos os 200 anos de elevação, do cartacho conselho. Vocês recordam-se tão bem ou melhor do que eu do que foi esse ano a ideia empreitada que foi que foi que foi tida e que foi e que foi levada e, e, e hoje o que sobra retirando algumas publicações que se fizeram nessa altura não sobra nada para o futuro do do, do e dou como último exemplo que até o bosque do centenário Uh, uh, não há notícia que nenhuma das 200 árvores ali plantadas tenha sobrevivido e é isso a mim que me preocupa porque como dizia aquele autarca, as cidades adoecem e morrem
0: Pedro, a tua nota final
2: a minha nota final vai, é uma nota final pouco comum mas é para, dedicada a todas as pessoas que gostam de ver aquelas séries como a Guerra dos Tronos uh, tudo o que tenha a ver com Política de faca fa e alguidar. Aquela coisa do, de, de, do poder, pelo poder, da loucura. Até onde é que isso nos leva? E há muita gente que diz... Ah pá, mas isso pronto. Vi o Shakespeare, ah, agora isto é a guerra dos tronos, isso é ficção. Então, uh, quem gostar, que siga atentamente a política uh, interna israelita da, das últimas semanas. É a loucura. Neste momento... Uh, Presta-se a ser aprovado um governo de coligação que inclui partidos árabes, partidos de esquerda radical, partidos de esquerda, partidos de centro-esquerda, partidos de centro, que lideram a coligação, partidos de centro-direita, partidos de direita, partidos de extrema-direita e partidos sionistas que não sequer aceitam reconhecer uh, a existência uh, da Palestina. Portanto, estão no mesmo governo árabes e malta que não quer os árabes sequer naquele território, quanto mais no governo. Uh, do outro lado, separados por dois deputados ou três, assim é assim a loucura, está o, o supostamente corrupto Netanyahu, que é a uh, direita radical. Tem o apoio de dois ou três partidos da extrema-direita e tem um apoio de um partido mais ao centro-esquerda. Uh, ah, no, na coligação que vai para o poder temos israelitas partidos laicos de direita laica portanto o equivalente aos, aos liberais aqui em Portugal e tens partidos de sionistas portanto que querem que a religião mande no, no Estado é loucura uh, e quando se lê o que, o que os israelitas dizem sobre esta situação aparecem palavras como responsabilidade a colocar os egos à frente dos interesses pessoais e eu não estou aqui a, a qualificar a intenção destas pessoas atenção, porque eu não, não conheço assim tanta política interna israelita para o fazer, para mim, para um europeu isto é, é muito muito à frente não é, 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 é... tenho tido gosto em acompanhar e também gosto destas séries, também gosto de sexo portanto, quem gostar e daqueles jogos de, do Civilizations e essas coisas, quem gostar disso Siga a política israelita, não sei como é que isto vai acabar. Uh, fizeram depois um, um, um acordo em que nos dois primeiros anos está um tipo de extrema-direita ou direita forte, radical, à frente e nos últimos dois uh, uh, um tipo que se recusa a negociar com, com a autoridade palestiniana e nos outros dois com a mesma, o mesmo apoio vai um, um tipo de centro uh, laico, secular, e que, quer, que acredita que a solução tem que ser negociada. Portanto, uh, é qualquer coisa de incompreensível. O Jorge Costa destas séries, o que é que tu achas disto, Jorge?
1: Pedro, aconselho-te vivamente uma série chamada Stizel, que é muito boa. Vê e depois conversamos em relação a isso. Mas é melhor, mesmo uma série. Melhor que Israel? Duvido. Uma série muito boa.
0: No Canal 1, nas últimas duas, três semanas, não estou em erro, passou um documentário excelente, em duas partes, que deu para perceber muito da história e de como é que se chegou aqui, aliás, nós, desde quem gosta de política, como nós, e acompanha noticiários, eu desde sempre me lembro dos noticiários portugueses terem a guerra entre Israel e a Palestina, e, e aquela zona, estar sempre em guerra, é, é, é uma coisa tão normal como nós estarmos a conversar. É absolutamente normal. Mas para quem quer perceber um pouco como é que se chegou aqui como é que foi a política internacional e como é que os americanos e os russos e o Irão um, e qual, e tiveram o papel preponderante e, e qual papel e, e em que é que contribuíram para todas estas coisas... Um, eu não, não sei se ainda é possível ver Acho que a RTP tem no seu RTP site é E é possível Mas em dois episódios Não sei se vai haver o terceiro Mas dois episódios excelentes um, Documentário do, de, uma, de uma televisão francesa Sobre precisamente o conflito entre Israel e a Palestina E a história que começa lá atrás Até aos dias dois muito bem, Pedro Mendonça, Jorge Nogueira, fiquei muito bem. Assim que nos está a ouvir, nós hoje ficamos por aqui. Muito obrigada por nos ouvir, muito obrigada por nos acompanhar. Um, nós voltamos para a próxima semana com novos temas da atualidade. Uma boa semana e muita saúde.
1: Boa semana